0: Dames en heren, in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. De jongens van afgelopen maandag vertelden dat ze 250 euro zouden krijgen... voor het plaatsen van zo'n explosief.
1: Dat is, dat is een belachelijk laag bedrag.
0: Dat is een bezopen bedrag. Een podcast van de Telegraaf. Maar een van de jongens draagt daar een tamelijk opvallende gestreepte trui. Ja, je zou zeggen, trek wat minder opvallende kleding aan.
1: De zaak die we vandaag gaan bespreken gaat over Poolse supermarkten. Sinds begin 2020 waar die doelwit van een aantal brute aanslagen bij maar, maar liefst vijf Poolse supermarkten verspreid door het hele land, werd een enorme ravage aangericht. En waarom? Dat is nog altijd onduidelijk. Nou, dat was uh, de Poolse winkel. Ik ga uh, de hens in. Niet alleen in Aalsmeer was een aanslag op een Poolse supermarkt. Ook in het Brabantse Heeswijk-Dinter werd een Poolse supermarkt zwaar beschadigd. De winkel gaat gewoon goed en we krijgen steeds meer klanten. Ja, misschien is, is mensen uit jaloesie, uit haat, ons toe, dat ze zoiets doen. Opnieuw is een vestiging van de Poolse supermarktketen Biedronka het doelwit geworden van een aanslag. Ik denk dat dat sowieso allebei met elkaar te maken heeft. Dat zijn allebei twee zaken van mij. Het is inderdaad niet de eerste aanslag op een Poolse supermarkt in Nederland. Er was een aanslag eh, op een Poolse supermarkt in Beverwijk. Aalsmeer, in Tilburg en dus nu ook in Lelystad. Toen kwam die tweede klap en dat was, nou ja, was ongelooflijk. Heb ik van mijn levensjaren nog nooit gezien.
0: Als je een cobra afsteekvuurwerk, gewoon
1: zo, maar dan nog weet ik het hoeveel keer harder. Gewoon echt, echt gewoon een klap niet te doen. Saskia, welkom. Dankjewel. Een hele vreemde zaak, omdat het om Pools supermarkten gaat, maar de ja. eigenaar... Is van Iraaks Koerdische afkomst. Ja. Uh, we horen hem ook in het, uh, in het uh, fragment, horen we hem er, ertussen. Uh, ja, dit is zo'n rare rode draad, dit.
0: Ja, het is inderdaad heel vreemd. Uh, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ondanks de aanhouding van acht of negen verdachten, uh, ondanks een, een rechtszaak die afgelopen maandag heeft gediend, nog steeds niet precies duidelijk is wat daar nou achter zit.
1: Ja, en sommige van die, van die supermarkten hebben ook een andere eigenaar. Het is een soort franchise module.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar de meeste getroffen supermarkten zijn het eigendom van de Broers Mahmoud... de Iraks-Koerdische eigenaren van die supermarkten. Ja, en ook zij zeggen in het duister te tasten over, uh, over de achtergronden. Nou is er ja, het dichtst dat we ooit bij een, een idee van een achtergrond zijn gekomen... is tijdens een pro forma-zitting bij de rechtbank in Alkmaar... waar een advocaat van een van de verdachten citeerde uit informatie van het team criminele inlichtingen. Dat zeg maar de geheime dienst van de recherche.
1: Dat was vroeger de CIE. Precies. Dat heeft ja, weer een andere naam ja, gekregen. Ja, dat heeft een
0: andere naam gekregen. Um, en daaruit zou blijken dat het um, terug te voeren zou moeten zijn op een conflict tussen beide partijen. Uh, tussen twee partijen die uh, dergelijke winkels exploiteren en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Maar wat daarvan waar is, dat weten we
1: niet. Nee, want je gaat over op een, een behoorlijke hoeveelheid geweld. Nou, en ik weet totaal niet wat de gemiddelde omzet is... in de gemiddelde supermarkt. Uh, ik stel me zo voor dat het supermarkten zijn... in de periferie van gebieden waar Poolse gemeenschappen zitten. Ja. Dus die werken vaak in allerlei uh, logistieke functies. Ja, landbouwfuncties in het Westland. Ja. Ja.
0: Ze, ze worden natuurlijk op allerlei terreinen ingezet. Uh, maar waar grote Poolse gemeenschappen zitten... zitten ook Poolse supermarkten. Ja, ja dat bleek toch een, een aardige markt te zijn. Dus de, de broers mag moeten zijn... Daar ingesprongen, maar kennelijk ook andere partijen die uh, dachten daar uh, geld mee te kunnen verdienen. Als dat erachter zit, want dat weten we dus nog steeds niet.
1: We gaan het zo hebben over uh, afgelopen maandag, maar uh, we hoorden net een fragment. Hè? Ja. Het, 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 het gaat ook echt onbehoorlijk wat geweld wat er dan nou ja. gebruikt wordt.
0: Ja, een hele stevige explosieven. Er is uh, bij uh, de meeste aanslagen heel veel schade aangericht. Er zijn, uh, is slechts in één geval een gewonde gevallen. Dat was een mevrouw die in de Alsemeer boven een van die winkels woonde. Uh, voor de rest is dat nog meegevallen. Maar ja, als je nagaat wat er uh, voor explosieven worden gebruikt... Um, de rechtszaak die ik afgelopen maandag zelf heb gedaan... daar werd een Claymore-mijn, dat is een antipersoneelsmijn, uh, geplaatst... die um, ja, binnen een straal van 150 meter uh, doden kan veroorzaken. En eigenlijk zou je op een heel veel grotere afstand moeten staan... van zo'n uh, ontploffing om uh, niet gewond dan wel uh, dood uh, te gaan. Ja. Dus dat dat is, het gaat echt om hele zware explosieven. Zo'n Claymore-mijn, ja, een landmijn, je moet je voorstellen... die is gevuld met iets van 650 kogeltjes... die alle kanten opvliegen als dat ding explodeert. Ja, je moet er niet aan denken dat je binnen het bereik van zo'n kring staat.
1: Er wordt, er wordt een soort hypothese uh, uitgesproken over concurrentie. Hè? Dat, dat Sommige ja. mensen die, die, die gunnen hen het succes niet... Weten we iets over dat er een soort van bloeiende... Uh, Poolse supermarktgemeenschap supermarkt is? Waar, waar, waar je elkaar echt vliegen moet afvangen?
0: Nou, niet dat we weten. Nee, nee. nee. Het is... Uh, kijk, die... TCI-informatie is natuurlijk doorgaans uh, redelijk betrouwbaar. Alleen, ja. Ja, het blijft nu even bij één citaat van een advocaat uit een, een deel van een TCI-rapportage. Ja, of dat al heel hard is of niet, we weten het niet. Volgens de advocaten wordt die informatie wel uh, bevestigd door DNA... dat op uh, explosieven en in de omgeving van die aanslagen is gevonden... Uh, het OM heeft zich er tot nu toe niet over uitgelaten. En zegt inderdaad gewoon niet te weten wat erachter zit. Dus waar we eigenlijk nu nee, want, in zitten... Want het
1: DNA, of, voor, voor mij een begrip, mm -hmm. is van een persoon afkomstig. Ja. Die je die daaraan zou kunnen koppelen aan een concurrent.
0: Kennelijk, ja. ja. Maar nogmaals, we weten het niet. Nee. Dit, is, dit is alles wat we hebben gehoord. En het Openbaar Ministerie zegt, ja, wij, wij weten gewoon niet wat erachter zit. En dat betekent dus ja, dat je blijft zitten met een rechtszaak tegen uitvoerders. Uh, maar niet de opdrachtgevers.
1: Nee, in totaal zijn er dus acht verdachten in, uh, in beeld. Jij uh, hadden het net over, hè? afgelopen maandag was jij uh, bij de zaak over de mislukte aanslag in Beverwijk. Dat zijn uh, twee verdachten. Ja. Uh, allereerst, het is een uh, aanslag geweest, maar die is mislukt.
0: Ja. Um, ja, mislukt of het was nooit de bedoeling dat die ook echt zou plaatsvinden. Dat, uh, dat is eventjes de vraag. Um, de verdachte zelf zeiden, de bedoeling was om uh, te intimideren. We moesten indruk maken en uh, het was helemaal niet de bedoeling om het explosief daadwerkelijk tot ontploffing te brengen. Dus zij waren door een tussenpersoon van hun opdrachtgever voorzien van twee jerrycans met benzine, een elektriciteitssnoer van 19,5 meter, een accu, een moker waarmee ze een gat moesten slaan in, uh, in de deur. Ja, en die Claymore-mijn dus. Um, ze hebben wel uitgebreid staan, staan klooien... met dat elektriciteitssnoer dat in de knoop zat. En, uh, een van de verdachten is uh, tien minuten lang bezig geweest... in het zicht van een bewakingscamera met het ontwarren van dat snoer. Nou, Er is een beveiliger geweest, die heeft dat gezien... en die heeft de politie gealarmeerd. Dus op een gegeven moment kwam de politie eraan... en zijn ze er vandoor gegaan. Uh, dat elektriciteitssnoer is nooit aangesloten geweest... op die mijn of op die accu... Um, een explosieve deskundige van het NFI die in de zaal zat... zei ook van als ze dat wel hadden gedaan... als ze hem hadden aangesloten... en ze hadden hem tot ontploffing gebracht... dan hadden ze hier waarschijnlijk geen van beiden gezeten. Nee. Uh, want dat snoer was gewoon veel te kort... om dat op een veilige manier te kunnen doen. Nou, die verdachten beweren dus... het was niet bedoeld om het echt te doen... het moest alleen echt lijken om ja, uh, nou ja indruk te maken.
1: Ja, nou weet ik een beetje uit mijn, uit mijn wapenkennis... omdat ik natuurlijk ook wel andere onderwerpen uh, behandel... dat je een claimer maar een heel specifiek... een bepaalde richting op moet richten... Ja liggen die balletjes naartoe ja. en ik weet ook dat je met elektriciteit inderdaad met een soort ja. soort uh, officieel zit er een soort van 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 ja het lijkt een beetje op een nietang zit erbij. en dan ja. gaat die af maar, dus er was wel sprake van een accu en elektriciteit.
0: Ja, maar weer niet van die niet-tang die jij noemt. Die nee. zat er dan weer niet bij. Nee. Dus uh, daar, daar werd ze ook naar gevraagd. Van is dit, was dit nou alles? of uh, was er iets, Is er iets vergeten? Ja. Uh, dus kennelijk was het niet een helemaal compleet pakket. Maar het was wel een mijn die in potentie had kunnen afgaan. En ja, best gevaarlijk was.
1: Ja, de twee verdachten die wij... Uh, hè, want er zijn dus allemaal aanslagen gepleegd. Ze worden eigenlijk allemaal individueel behandeld. Als, als, dit is de uitvoerder bij, uh, in Tilburg. Het is ja. de uitvoerder in nou, een uitvoerder. Nou, niet allemaal hoor. De,
0: nee, de rechtbank Alkmaar die, die behandelt een zaak tegen zes verdachten tegelijk. En, dat, okay. en dan gaat het ook om verdachten die actief zijn geweest in Tilburg, in Heeswijk-Dinter, uh, in Alsmeer. Uh, omdat het om dezelfde groep verdachten gaat. Ja. En alleen die van afgelopen maandag is apart behandeld. Omdat het daar echt ging om twee, uh, betrokkenen, twee verdachten die uh, niet bij andere aanslagen betrokken waren.
1: Nee, maar is er wel een relatie tussen de andere aanslagplegers en deze twee mannen?
0: Nou ja, je zou zeggen van wel, omdat uh, op deze supermarkt in Beverwijk, waar ze die claymore -mijn wilden plaatsen, uh, twee keer eerder een aanslag is gepleegd. Dus ja, het kan bijna niet toevallig zijn dat er dan wederom uh, op deze supermarkt wordt gemikt. Ja. ja, de vraag is natuurlijk, kenden die verdachten elkaar? Dat is er in ieder geval niet uitgekomen. Nee. Deze twee jongens hebben tijdens de, de zaak uh, consequent geweigerd om namen te noemen van hun opdrachtgever en van de tussenpersoon. En dat zie je ook in die andere zaak die, uh, die bij de rechtbank in Noord-Holland uh, dient. Daar willen de uitvoerders, de chauffeurs, de mensen die betrokken waren bij het plaatsen van explosieven, niet zeggen in opdracht van wie ze dat nou deden.
1: Nee. Nee, dat, dat is overigens wel, um, hè, we gaan nog even verder praten over de verdachten die jij hebt gezien. Het, als er angst is voor je opdrachtgever, ja. dan, dan, ik ga nu speculeren, ik, ik doe even het, het hoofdstukje speculeren doe ik aan. Dan is het, als het een concurrent is, dan zou ik me niet kunnen voorstellen dat je daar een angst voor hebt voor een supermarktexploitant... of wat in die geest of een zakenconcurrent... dan moet het ook echt iemand zijn die wel degelijk... in staat is om jou iets aan te doen.
0: Nou ja, als ik even verder ga met jouw speculatie... dan zou je zeggen als die andere supermarkteigenaar... in staat is om dit soort aanslagen te plegen... dan is hij kennelijk wel tot veel uh, bereid.
1: Ja, en dan, dan, dan ja, kun je je afvragen... of het echt een supermarktexploitant is. Precies,
0: ja, we weten het dus nee. gewoon niet. Er kan best iets anders achter zitten. Um, ja, dat, dat blijft gewoon speculeren. We weten het niet.
1: Nou, uh, maar ook het feit dat het, dat het, dat het, dat het de modus... Ook die bij de hele, alle aanslagplegers die gepakt zijn is... iedereen zwijgt over de opdrachtgever. Ja,
0: dat klopt. Ja, Kennelijk zijn ze banger voor de opdrachtgever dan, uh, dan voor justitie. Uh, want ja, daar hangt ze best wel het een en ander boven het hoofd natuurlijk. Dus het, het is uh, een beetje een patroon dat je ook ziet... binnen de georganiseerde criminaliteit. Daar doet het aan denken. Ja. Dat uh, de uitvoerders nooit zullen onthullen wie de opdrachtgever is... omdat ze daar meer van te vrezen hebben dan van, uh, van justitie. Ze gaan nog liever een tijdje de bak in dan dat ze dit gaan, uh, gaan onthullen. Ja, en als je nagaat, als dat klopt, uh, wat ze in het vooruitzicht gesteld kregen... die jongens van afgelopen maandag vertelde dat ze 250 euro zouden krijgen... voor het plaatsen van zo'n zo explosief.
1: Dat is, dat is een belachelijk laag bedrag.
0: Dat is een bezopen bedrag, ja. En dan heb je het dus over twee jongens uh, geen onbeschreven bladen. De ene maakt deel uit van de top 600 in Amsterdam... Ja. van criminelen die met enige regelmaat weer de fout ingaan. De ander, de jongste van 18, uh, 18 notenbenen van uh, de top 400... dat zijn overwegend jongere uh, mensen die wel de fout in zijn gegaan... Al maar die die men probeert te behoeden voor verder afgeleiden in de criminaliteit. Ja, dat is dus niet helemaal gelukt. Dat uh, deze Youssef uh, vertelde tegen de rechtbank dat hij eigenlijk heel goed bezig was. En, uh, en bezig was met zijn toekomst. Maar ja, 250 euro was toch wel makkelijk verdiend.
1: Ja. Geloofwaardig voor jou, 250 euro?
0: Ja, ik vind het eerlijk gezegd zo'n ontzettend laag bedrag... dat ik me niet kan voorstellen dat je bereid bent om dat risico te lopen. En we hebben in de, in de zaal hebben we de, de filmpjes gezien van de bewakingscamera's... Ze lopen daar wel met uh, capuchons op en ze lopen met een mondkapje op. Uh, maar ze kijken gewoon naar de bewakingscamera. Hun gezicht is weliswaar niet, uh, niet duidelijk herkenbaar. Maar een van de jongens draagt daar een tamelijk opvallende gestreepte trui. Uh, ja, je zou zeggen, trek wat minder opvallende kleding aan. En tijdens zijn vlucht heeft hij ook nog eens een t-shirt met twee handschoenen achtergelaten. Ja, en hij staat wel in de top 400. Heeft eerder zijn DNA moeten afstaan. Dus die match was snel gemaakt. Dat DNA dat op dat t-shirt en in die handschoenen werd gevonden matchte met deze Youssef. Hij is na die mislukte aanslag ontkomen. Hij is eerst nog op vakantie gegaan naar Egypte. Maar is daarna gewoon in de kraag gepakt. Um, zijn uh, 20-jarige collega uh, Amir S. was wat minder gelukkig. Die is eigenlijk gewoon tijdens zijn vlucht... meteen door de politie opgepakt en uh, zit sindsdien vast.
1: Amir S. en, en Yusuf K. Uh, je zei het al, allebei een beetje behoorden behoorde tot zo'n toplijstje van... Uh, van, uh, van criminelen in een bepaalde regio... Uh, ooit uitgevonden door... Uh, Eberhard van der Laan, als ik me niet vergis.
0: Ja, ik geloof dat die toen uh, het, het idee die had... Dat heeft het wereldkundig de, gemaakt ja, in ieder geval. Precies, ja. ja, die lijst was er volgens mij bij de politie al lang al. Die kende hun pappenheimers. Ja. Maar ja, het is wel weer opvallend dat je weer uh, twee van die uh, jonge jongens in de verdachte bank ziet zitten... die zich voor een karretje hebben laten spannen voor een habbekrat. En ook en die, nog eens uh, iets heel gevaarlijks hebben uitgevoerd. Precies. Ja, Zonder met elementaire, elementaire militaire eigen leven, kennis. Ja, ja. ja, want je zou kunnen zeggen als, uh, hè, als, het, als zij zeggen zelf het was puur bedoeld uh, om het echt te laten lijken. Het hoefde niet tot ontploffing gebracht te worden. Ja. Ja, aan de andere kant, uh, ze kregen wel een moker mee om... Uh, de deur die met hout was afgetimmerd na de laatste aanslag uh, om daar een gat in te maken. Ja, dan denk je toch van, uh, hè, als het nou niet de bedoeling was om die mijn te laten afgaan. Waarom had je dan jerrycans met benzine? Waarom had je dan een elektriciteitsnoer bij je? Waarom had je dan die moker bij je? Uh, dus ja, het zou heel goed kunnen dat het wel degelijk de bedoeling was. En dat uh, het feit dat de politie kwam, betekende dat ze werd, werden gestoord. En dat ze er toen maar van hebben afgezien en op de vlucht zijn geslagen.
1: In allerlei opzichten amateuristisch. Wat, wat voor ja. indruk maakte Youssef en Amir op jou?
0: Ja, ze proberen natuurlijk toch een beetje over te komen als uh, ja, naïeve jongens... Die, die eigenlijk helemaal niet van plan waren om iets lulligs te doen. Uh, maar ze deden het wel. Um, ze waren eigenlijk, dat gold met name voor Amir, uh, die tot die top 600 behoort... Tamelijk onwillig om, om iets te vertellen, maar ook om uh, te praten bijvoorbeeld met de reclassering. Uh, hij wilde daar helemaal niet aan meewerken. Was eigenlijk vooral bezig te bedenken, wat past in mijn straatje, wat heb ik er eigenlijk aan? Uh, en hij was niet bezig met de vraag, wat heeft de samenleving eraan als jij uh, op het rechte pad wordt gebracht of begeleid wordt? Dus... Um, ja, het enige wat hij wil is eigenlijk na het uitzitten van zijn straf naar Dubai vertrekken, vertelde hij. Uh, zijn moeder en een vriend zijn daar kennelijk een winkeltje begonnen in uh, meubels van Russisch hout. Dat lijkt me in deze tijd ja. ook nog een beetje een gecompliceerde markt. Uh, en daar wil hij dan in gaan werken. Uh, ja, Russisch hout uh, meubeltjes in Dubai. De andere verdachte, Youssef K., die zegt dat hij uh, heel graag een zorgopleiding wil gaan doen. En... Uh, aan zijn toekomst wil werken. Nou was hij daar, voordat hij zich hierin liet luizen, ook mee bezig. Uh, dus ja, hoe standvastig die jongens daarin zijn... daar kun je zo je twijfels over hebben.
1: Of zoals gezegd... Ja. Wat, wat is er verder bekend over wat voor soort criminelen zij waren? Je, je, ze zitten in zo'n zo top 400 uh, respectievelijk en, en top 600. Uh, waar praten we over? Overvallen, inbraken, wat, wat voor type? Criminelen nou, bij, daar? Bij,
0: in, bij Amir S geldt dat inderdaad. Uh, inbraken, uh, straatroven, uh, geweld, openlijk geweld, uh, diefstal met geweld. Uh, die heeft, uh, hij is pas 20, heeft dan een strafblad van, uh, van 9 pagina's, wat toch redelijk indrukwekkend is. En wat het ergste doet, vrezen voor de toekomst. Nou zal ik niet zeggen dat het nooit de goede kant op kan gaan. Maar nee. de kans wordt wel bij iedere, uh, ja, ieder, iedere verdenking kleiner. Um, beide liepen ze nog in een proeftijd. Jozef K. heeft een, een wat minder uh, groot strafblad. Hij is ook twee jaar jonger. Uh, er werd bij hem gepleit voor toepassing van het jeugdstrafrecht, omdat hij toch uh, ja, niet helemaal functioneert uh, op 18-jarige leeftijd, zal ik maar zeggen. Hij, hij zou jonger overkomen, minder goed overzien uh, wat, allemaal, wat de gevolgen zijn van wat hij doet. Um, ja, maar in beide gevallen is, is, het, uh, is er sprake van een zorgelijke ontwikkeling. Beide liepen nog in een proeftijd van een eerdere veroordeling, uh, Amir K zelfs van twee veroordelingen. Ja, je kunt je afvragen als die jongens zeggen dat ze nu van plan zijn verder op het rechte pad te blijven. Uh, of dat gebeurt. De het advocaat, is een mooi streven wat we daarop het is een prachtig houden. Het streven. Ze moeten het ook vooral proberen en daar uh, strak in begeleid worden zou ik zeggen. Uh, volgens zijn, uh, zijn advocaat is Amir S. echt geen terrorist. Uh, en is hij ook niet suicidaal. Waarmee hij bedoelde te zeggen het was ook echt niet de bedoeling om die bom tot ontploffing te brengen. Maar goed het was wel een echte mijn. En ja. die had heel erg veel schade kunnen aanrichten.
1: Op het moment dat, uh, dat de zaak, hè, die zaak werd inhoudelijk behandeld, op het moment dat aan hen vragen worden gesteld van... Waarom heb je dat gedaan? Hoe, hoe heb je met de opdrachtgever gesproken? Ze zeggen niks over de opdrachtgever, nee. maar op het moment dat vragen, uh, hoe het plan helemaal begonnen is, op het moment dat ze met dat soort vragen komen, hoe, hoe reageren ze dan? Hoe leggen ze dat uit?
0: Ja, daar zeggen ze niet zoveel over. Ze zijn benaderd door een tussenpersoon en uh, nou ja, met, met, met de vraag of ze, of ze dat wilden gaan doen. Uh, en die tussenpersoon heeft ze voorzien van al die, uh, dat materiaal... de benzine, het snoer, het... Uh, de, de claymore en zo. Dus zij weten zelf, zeggen ze niet, waar al die spullen vandaan kwamen. Ook niet waar die mijn vandaan kwam. Dat hebben ze allemaal geleverd gekregen. En ze zijn vervolgens naar BV Wijk gebracht. Maar kennelijk was er niet eens een, een goed uitgedacht plan... over hoe ze daar weg moesten komen. Dus Er was nee. geen auto klaar, bijvoorbeeld.
1: Nee, En toch is het een van hen geluk om weg te komen, te voet ja, of zo.
0: Ja, ja, die is gewoon heel hard weggerend. En uh, nou die is erin geslaagd. Die heeft uh, kennelijk ergens iemand getroffen... die bereid was om hem een lift te geven. Ja. En die is teruggebracht naar huis. En... Uh, ja, de, de tweede Amir S. Die is gewoon meteen op zijn vlucht gepakt. Die kwam niet zo ver. We hebben ook op de, de, de filmpjes van uh, de bewakingscamera's. Zag je op een gegeven moment dat die jongens keken in een bepaalde richting. En zag je daar twee politiebusjes met grote snelheid aankomen. Dus heel veel voorsprong hebben ze niet gehad.
1: Nee, wat, wat, wat zegt de OM-ministerie?
0: Ja, het Openbaar Ministerie zegt ook in het duister te tasten over uh, de redenen achter die aanslagen. Het uh, ja, zegt natuurlijk dat deze jongens uh, wel degelijk van plan waren om die aanslag te plegen. En ja, dat dat alleen maar was bedoeld als intimidatie. Als dat zo was, zei de officier van justitie. Waarom ben je dan tien minuten lang bezig met het ontwarren van een elektriciteitssnoer. Als je toch niet van plan bent om het te gebruiken. Ja. Nou ja, het enige wat ze daar tegenover stelde was het, het moest gewoon echt lijken. En dat, uh, dat was de reden waarom ze dat deden. Uh, de officier van justitie is er vast van overtuigd dat zij van plan waren om uh, die Poolse supermarkt in Beverwijk wederom totaal te verwoesten. Terwijl die supermarkt net open was na de vorige aanslagen. Ja, en inmiddels is hij op last van de burgemeester gesloten. Dus uh, heel wrang dat uh, de slachtoffers van deze aanslag uh, de grootste schade hebben.
1: Hebben die nog uh, een, een woordje gehad in de rechtszaal?
0: Nee, ze waren er niet. En wat ons wel een beetje bevreemde uh, is dat, uh, dat er oorspronkelijk een schadeclaim was ingediend. Maar die is ingetrokken. Ja, daar kun je ook je vraagtekens bij plaatsen. Wat zit daar nou weer achter? Want de schade is duidelijk. Ja, de
1: gebroeders Magmoed, de, gebroeders Mahmoud, de ja, eigenaren ja, ja. van de Paulus supermarkt... die hebben ja. gezegd, nou, we wilden eerst geld. En daar hebben ze van nu van afgezien. Ja,
0: precies. ja En dat kijk, de sluiting van zo'n supermarkt betekent dus gewoon... dat je omzetverlies hebt. En uh, ja, die is wel in, in geld uit te drukken, zou je zeggen. Misschien hebben ze gedacht van kale kippen valt niet te plukken. Dus dat, uh, we zien er vanaf. Maar dat weten we dus niet. Wat de reden is waarom ze er vanaf hebben gezien. Er is alleen tijdens de zaak gezegd dat ze er vanaf hebben gezien.
1: Weet wel iets over, over straffen die opgelegd zijn bij andere uh, uitvoerders?
0: Uh, nee, want die moeten eigenlijk nog inhoudelijk worden behandeld. Dit zijn de eerste twee die, uh, die echt inhoudelijk werden behandeld. Nou, in dit geval ging het om een aanslag die niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Die, ja. uh, die, die ontploffing heeft niet plaatsgehad. Maar goed, dus je nagaat dat tegen uh, Amir S. 2,5 jaar is geëist. En tegen Youssef K. 20 maanden jeugddetentie, waarvan een half jaar voorwaardelijk... Nou, dan weten denk ik de, de plegers van de aanslagen die wel gelukt zijn, dat ze rekening zullen moeten houden met jarenlange gevangenisstraffen. Dit zijn nog eisen, hè, trouwens. Het zijn eisen, ja,
1: de rechter moet zich uh, nog uitspreken. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat de, de norm is gezet door het uh, lokale openbaar ministerie. Wat ik me eigenlijk afvraag, zijn, er, zijn de aanslagen nu opgehouden als je kijkt naar de tijdlijn?
0: Uh, recent hebben er geen aanslagen meer plaatsgevonden. Volgens mij is de laatste geweest uh, in de nacht van 22 op 23 augustus vorig jaar. Ja. Uh, en daarna niet meer. En dat was er eentje in Lelystad.
1: Ja, Lelystad is, is ja. dus zeg maar het de, de, de sluit, de sluitstuk geweest. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, en ik zet er even het hoofdje speculatie aan, dat het doel is bereikt, of ze konden geen uitvoerders meer vinden, of de, of, of de boodschap is duidelijk geweest aan, aan het doelwit van uh, stop hier maar mee, want Beverwijk, zoals jij net aangeeft, is, is, is gesloten, is dicht.
0: Ja, ja. ja. Ja, dus dat, uh, ja, als dat de bedoeling was om, uh, om die winkel dicht te krijgen, is dat gelukt. Maar goed, het is niet bij alle winkels gelukt. Er zijn er nog steeds een heleboel open. Uh, maar ja, je weet het niet. Uh, je weet niet precies wat erachter zat en wat er de reden van is dat uh, de serie aanslagen nu uh, gestopt is. Maar een, een heel groot deel van die Poolse supermarkten is wel geraakt.
1: Ja, als we de zaak heel erg individueel bekijken, zijn het gaat om twee jongens... Ja, die, waar, waar de maatschappij een beetje zijn wenkbrauwen moet gaan ophouden, ophalen van wat, wat gaat er van hen terechtkomen. Ja. Maar ze zitten weer in die categorie. Jonge uitvoerers hier ja. voor een relatief klein bedrag. Nou, denk ik dat we 250 euro naar het land der Fabelen kunnen verwijzen. Ja, of dat
0: klopt. Dat is inderdaad zeer de vraag. Precies. Misschien ging het wel om meer geld. Ja. ja. Uh, ja, dat kan. Uh, het is inderdaad wel, wel weer zo'n zorgelijk beeld... van ja. jonge beïnvloedbare jongens... die al met één en soms zelfs met twee benen... in de criminaliteit staan. Uh, en die makkelijk zwichten voor, uh, voor een geldbedrag... dat in het vooruitzicht wordt gesteld. En eigenlijk niet overzien... wat de consequenties kunnen zijn. En uh, ja... Deze jongens, uh, het is niet voor het eerst dat ze worden veroordeeld. Uh, je hoopt maar dat het hierbij blijft en dat er verder niks achteraan komt. Maar het verleden geeft niet heel veel hoop voor de toekomst.
1: Nee, als je ze hoorde praten, hè, een beetje afrondend. Wat voor, wat voor indruk ga ze op jou? Een beetje een beetje gevatte straat, jongens? Of wel echt een beetje dat je denkt van nou, die hier mist wel echt een jaren aan ontwikkeling?
0: Nee, dat, dat laatste dus helemaal niet. Het waren twee verbaal uiterst begaafde jongens die heel goed uit hun woorden kwamen en heel goed konden uitleggen uh, wat ze hadden gedaan. Uh, dus ja, nee, het, het niet, niet begaafd of zo, wat je ook wel eens tegenkomt bij jongens die zich voor een karretje laten spannen, dat waren deze twee niet, uh, hoewel Youssef K volgens uh, deskundigen wel een beetje functioneert op een, uh, een lager niveau dan, uh, dan je zou mogen verwachten bij 18-jarigen. Maar ja, ook geen domme jongens hoor.
1: Nee, nee. Uh, Saskia, uh, de eis is dus uh, duidelijk. Wanneer doet de rechter uitspraak?
0: Over twee weken.
1: Over twee weken weten wij meer. En dan is het. Uh, ja, dan praten we zo rond de datum van 1 uh, april. Hè? Uh, ja. uh,
0: nee, 28 maart. 28 maart, ja.
1: Uh, is er uitspraak. Saskia, dankjewel. Graag dit, gedaan. Dit was de zaak ontleed. Mijn naam is uh, Wilson Boldewijn. Vindt u dit een leuke podcast? Laat u dan een recensie achter op het platform waar u uh, het opluistert. Tot zover bedankt en tot de volgende...